1: It's Domingo, 20th of de July de 1969.
2: Quica, Quica!
3: Tu amigo, que con orgullo estrecha tu mano, Ortidio Díaz. Date un tiempo para Cinematempo. Cinematempo? Es tiempo de cine. Industria, Industria. Historia. Streaming. Con Enrique Figueroa Anaya. Síguelo en arroba Enrique FA86. Historia.
4: Aquí arriba se ha de anotar el día de mi muerte, mes y año. Suplico, por amor de Dios y de su purísima madre, a mis amadas hermanas, las religiosas que son y en lo adelante fuesen, me encomienden a Dios que he sido y soy la peor que ha habido. A todas pido perdón por amor de Dios y de su madre. Yo, la peor del mundo, Juana Inés de la Cruz.
5: Sor Juana Inés de la Cruz nació en San Miguel, Nepantla, Estado de México. Aprendió a leer a los tres años... ...y con ocho escribió una loa ...en honor al Santísimo Sacramento... ...tras un breve paso por la corte de la Virreina... ...Leonor de Carreto... ...se ordenó como monja... ...primero como Carmelita Descalza... ...en la Orden de San José... ...y posteriormente en el Convento de San Jerónimo... ...influida por Carlos de Sigüenza y Góngora... ...y Calderón de la Barca... ...la décima musa escribió desde poesía... ...villancicos, comedias y teatro... ...hasta opúsculos filosóficos que le valieron la inmortalidad. En el programa de hoy, conversaremos con nuestro invitado Ricardo Espinosa sobre la película Yo, la peor de todas. Ricardo es especialista en arte barroco. Ha escrito artículos de diversos temas como La colegiata de Guadalupe, la obra del fotógrafo Rafael Donitz o Pintura virreinal. Fue investigador y curador del Museo de la Basílica de Guadalupe. Se ha desempeñado como guía de turistas y actualmente colabora como asistente de direcciones en Tlatelolco. Ha escrito algunos guiones turísticos sobre la zona de Zócalo, Amadero y Templo Mayor que podrán consultarse próximamente en la plataforma Guajira. Sean ustedes bienvenidos a Cinema Tempo Historia.
6: bienvenidos a un cinema tempo historia más les saluda enrique Figueroa anaya diana pastén cómo estás
3: hola buenas noches enrique rosario pues aquí en cuarentena todavía día 30 me parece <risa> para mí espero que todos estén muy bien a pesar de todo lo que, lo que los días raros que estamos
6: viviendo yo la neta no los estoy contando porque si no me voy a volver loco mi querida rosario chava cómo estás
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, muchísimas gracias Enrique, Diana, un gusto estar con ustedes aquí y pasando la cuarentena un poco más amena con ustedes también.
6: Muy bien, pues vamos a hablar, como ya escucharon en la cápsula que por cierto escribió Diana Pastén, eh, vamos a hablar de la película Yo la peor de todas, vamos a tener un invitado más adelante, pero la intención de este primer bloque justamente es pues, ver qué es lo que nos pareció a nosotros esta película dirigida por la argentina María Luisa Benberg. Eh, Diana, tú recomendaste esta película, eh, la volviste a revisar, ¿qué te pareció en esta en esta revisión?
3: Es una película que a mí me costó mucho trabajo dejar de ver como historiadora o como fan de Sor Juana. es eh, Pues yo, yo la empecé a ver alguna vez en el Canal 11, hace muchos años, y ahora la recordé porque es el aniversario luctuoso de Sor Juana el día 17 de, de abril. Entonces, pues ahora que la volví a ver, me pareció una película entrañable en el sentido de, re de recordar esta figura un poco poética, ¿no? por decirlo de alguna forma, de Sor Juana Inés, de una mujer enamorada del conocimiento, que yo creo que de toda la obra de Sor Juana, que no, que no conozco toda, por supuesto, pero de la que he revisado, eso de poner belleza en el, enti en el entendimiento y no entendimiento en las bellezas es lo que podría resumir la idea de Sor Juana de, de a qué es a lo que dedicó su vida, ¿no? Por, por qué se hace monja para tener acceso a los, a los libros y al conocimiento. Y pues la verdad es una película que no... Yo, yo creo que no está muy publicitada, que no, no se ha proyectado lo suficiente, pero debería, ¿no? No sé ustedes qué les pareció, Rosario. Pues
4: a mí la verdad es que me pareció eh, muy interesante eh, ver un poco más allá de, de la vida de Sor Juana en el sentido de conocerla, este, pues no a fondo porque pues tampoco me parece que profundizan tanto pero pues sí ver cómo, cómo vivía, qué un tanto lo que ella pues de alguna forma es que no quiero poner la palabra sufrir pero vivió este, o sea, como mujer, ¿no?, que no tenía eh, o que no se tenía tanto el acceso a, a, a los estudios y pues la visión de la directora me pareció interesante, de María Luisa Benver como ya lo mencionaba Enrique y creo que sí noté un tanto su visión feminista, de hecho pues ella también es fundadora de la Unión Feminista Argentina Creo que lo deja ver muy claro en, en toda la narrativa.
6: Sí, justamente hacia ahí va también mi, mi comentario. Eh, obviamente cuando nos encontramos con una película eh, sobre algún tema histórico pues sí, como historiadores estamos ahí viendo que, 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 es, que tiene relación con la historia, que eh, muchos de los detalles que se van mezclando en la película, sin embargo yo también hago una, una lectura un poquito antes de eso, eh, y que también lo vemos en la historia, eh, y es quién hizo la película, ¿no? o sea, quién hizo la película, por qué hizo la película quién es esa persona, y sí, María Luisa Benberg eh, nace en Buenos Aires, Argentina, el 14 de abril de 1922, muere ...el 7 de mayo de 1995... ...y ella nace en una familia... Eh, pues, con dinero eh, con muchas eh, ventajas económicas y fue instituida en el refinamiento, es decir, ella también era una mujer que, que iba a estar destinada al hogar que iba a estar destinada a tener un marido que iba a estar destinada a tener hijos y de repente ella lo que va encontrando a lo largo del camino, sí se enamora, se casa con alguien, pero finalmente lo que va encontrando en el camino es que lo que a ella no le gusta es eh, pues el machismo, ¿no? y entonces eh, tarda, es una directora que tarda en hacer su primera película, en escribir también, porque también es guionista, a los 47 años hace su primer guión, a los 58 filma su primera eh, película, y encontramos una autora, una autora que va encontrándose, como ya decía eh, Rosario, eh, estas temáticas feministas que le iban interesando, eh, desde películas como eh, Momentos, en donde una... Eh, mujer eh, pues, trata de disfrutar el amor de la forma más libre que pueda. En Señora de Nadie, por ejemplo, es una mujer que es engañada y, y por su marido y, y trata de, de reinventarse a partir de eso. En Camila toma otro personaje histórico como Camila O'Gorman, que se enamora del sacerdote Ladislao Gutiérrez, esto en la primera parte del siglo XIX. Y en Miss Mary, que es quizás su película más eh, autobiográfica, donde hay un personaje de que, Carolina, que es una chica dolencete encerrada en una mansión, que es eh, reprimida en su energía. Entonces, si vemos todo esto, lo vemos también plasmado en, en su película eh, Yo, la peor de todas de 1990, y sí, vemos que ella toma a un personaje y lo, y lo va haciendo suyo. Eh, veremos que, que muchos de los elementos eh, del escenario que se están observando en la, en, la, en la película de Que se va desarrollando Ella los va, los va ajustando A qué es lo que nos quiere contar Y lo que nos quiere contar Y desde el inicio de la película lo vemos Es Sor Juana está entre la pelea Entre la iglesia católica Y la corona española Lo vemos en la primera escena Está el arzobispo Con sus manos llenas de, de anillos no Y está el, 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 el próximo virrey eh, Un poco más sencillo Pero chocan ya en ese momento chocan Inclusive hay una frase que, que me gusta Mucho de la película porque nos va dando Justamente ese tenor eh, Dicen que tienen que salvar a la Nueva España y el, y el arzobispo Dice, pues es la voluntad de Dios Y el virrey le contesta Y ver César, ¿no? Entonces ahí chocan Esos dos, dos elementos
3: Pues justamente retomando El nombre de la película, yo la peor de todas eh, Pues El final de Sor Juana es un final Muy trágico, ¿no? Justamente como, como en, los, en estos tiempos es un tema muy vigente, ella muere en medio de una peste, y, pero yo creo que más que la peste la mató también el, el haberla alejado de todo lo que amaba, porque si ella estaba en reclusión, por eso me hizo mucho clic esta película con los días que estamos viviendo todos, ¿no? porque cómo sobrevivir una reclusión absoluta del mundo externo, ¿No? y más en esa época pues eh, Sor Juana lo hacía con mucho gusto de hecho ella buscó ese recogimiento desde un principio por un llamado litera literario como ella lo le llamó este, con sus libros con los elementos que vamos viendo en la película que posee como su astrolabio ¿no? este, su reloj de sol y con cosas que ella considera que son sus tesoros que todo, todo lo que ella considera como tesoro son cosas que la llevan a un conocimiento su, su telescopio y todas estas cosas que hacen que ella tenga gusto por la vida desde la reclusión y que de hecho le sirva, porque ella en algún momento dice si yo hubiera sido madre, hubiera tenido niños colgados de mi falda eh, mientras trataría de escribir un verso, ¿no? Entonces, eh, al final, justamente cuando ya está desprestigiada de cierta forma y acaba diciendo, soy la peor de todas, ¿no? En, en un momento de depresión y... y Vamos, esa parte me pareció muy conmovedora y, y creo que es de lo que más rescato de, de la película justamente en estos tiempos que estamos viviendo. Pues en mi
4: caso, yo lo que podría rescatar bastante de la película y que, y que sí, bueno, y que fue histórico también, fue el hecho de que ella fue una poeta muy reconocida en su tiempo y que... Historias van, historias vienen de, de gente este, poco valorada en su momento y sobre todo también de, de pues en su zona, ¿no? geográfica. Y aquí, bueno, ella era reconocidísima dentro y fuera de Nueva España. Y también lo que me llamó muchísimo la atención es la parte en la que, pues sí maneja eh, la autora, un, bueno, la directora en este caso a un personaje pues intelectual y que se defendía y que defendía sus posturas y que cuestionaba y cuestionaba, ya lo mencionaban desde los dos, este, Enrique y Diana, que pues cuestionaba más que la iglesia, pues también como el, el pensamiento de la época y claro que era manejado también por la iglesia. Y lo que también re, creo que retrata un poco la película es la parte de la ciudad pues las inundaciones que se veían, que se vivían también, perdón, y este, pues también la relación, justo lo que decía Enrique, de la virreina, perdón, de los virreyes, de la iglesia y del Estado un tanto, ¿no? Y el personaje del arzobispo de Aguiar, bueno, pues me, 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 me gustó y pues también refleja un poco lo que, pues
6: ella vivió. Eh, añadiendo eso que mencionas de esta última parte, eh, es una de las frases que me gustó de la película que apunté, eh, ya luego les comparto mis apuntes, soy bastante <risas> obsesivo con ese tema, pero le pregunta a la virreina después cuando se encuentra con otro personaje que tiene mucha relación con Sor Juana, Sigüenza, si le pregunta cómo sigue mi pobre México y él le contesta, continúan las inundaciones, ¿no? hay hambre y miseria, el pueblo sigue lleno de rencor, eh, no, no ha podido olvidar eh, la forma en la que se, se, se sofocó el motín y ella eh, continúa, ni la muerte de los pobres indios, eh, cualquier semejanza con la realidad es, es, es mera coincidencia. ¿no? Eh, y bueno, para cerrar yo dos elementos que, que mencionaron, eh, me llamó mucho la atención eh, la forma en la que está presente el, el, el erotismo en esta, en esta cinta y me preguntaba un poco, eh, porque pues esta obra está basada en, en, en un libro de, de Octavio Paz, me preguntaba qué había de, al respecto de, de, de este elemento y me encontré con una frase muy interesante de Octavio Paz que menciona el lector moderno tiene la tendencia de confundir el erotismo con la sumisión feudal más o menos la idea de Octavio Paz en, este, en, en, en su libro es que todas estas cartas que iban hacia, hacia la reina podían ir también al mismo tiempo hacia el virrey y hacia el hijo es decir podían ser generales o también, eh, pues en su momento era mejor visto el asunto de que eh, se le escribiera a una mujer, a una amistad de mujer que a un hombre, en este caso siendo eh, mujer, Sor Juana Inés de la Cruz. En este caso, en la película, es, 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 es también obvio que lo que hace la, la realizadora, y sí autora, porque estoy eh, como desarrollé, es una, es una directora que tiene una línea argumental a lo largo de sus películas, y, se, y si se van viendo todas estas películas, se va entendiendo qué es lo que ella quería eh, mencionar. Eh, lo que presenta es, es, es el, el símil de estas dos mujeres víctimas de un sistema y ahí también va otro elemento que la realizadora eh, mete eh, y, la, y, y victimiza a Sor Juana Inés de la Cruz por este sistema eh, controlado por hombres, no en donde ella no tenía para dónde moverse y finalmente termina en esta escena que ya describía Diana Pastén, eh, sola, en la oscuridad. no eh, hay que ver que todo el tiempo en el que está la interlocución, hay muchas veces en las que sí está la virreina en el mismo espacio que Sor Juana, pero muchas veces la interlocución de Sor Juana con los demás es detrás de las rejas, ¿no? Y esa, esa escena termina siendo eh, constante porque es así, ella está detrás de las rejas, eh, enfrentándose a esos dos poderes, y también va un poco con la visión eh, política inclusive también del feminismo que está eh, desarrollando la realizadora y bueno, pues una película que nos dará mucho, mucho de qué más hablar, otra vez les, les recuerdo el nombre de la realizadora, es María Luisa Benberg, eh, la música me gustó mucho Luis eh, María Serra y bueno, pues de ahí vamos a, a, a ya entrar con el revista con Ricardo Espinosa, y bueno, está basada en Sor Juana Inés de la Cruz, o Los Tiempos de la Fe, de Octavio Paz. Si les parece bien, pasamos a la siguiente etapa de nuestro programa.
3: Enrique, antes de irnos con nuestro invitado, me gustaría hacer una recomendación. Ahorita el Colmex tiene abierto su catálogo, y tiene muchos libros libres para descarga, entonces, les recomiendo mucho un libro que se llama Las Mujeres en la Nueva España, Educación y Vida Cotidiana, de Pilar Gonzalo eh, en, en específico yo consulté el capítulo que se llama el pensamiento sobre la mujer y su educación que mantiene un, una discusión muy interesante de Sor Juana con, eh, con jerarcas de la iglesia donde discuten justamente el derecho que tienen las mujeres para poder educarse, por ejemplo, eh, rápidamente cito la parte donde él dice que en la Nueva España el doctor Juan Díaz de Arce Dijo que interpretando las palabras de San Pablo, dice las mujeres en las iglesias callen y resolvió que no era lícito que se encargara, que se encargase la lectura en las cátedras. no Pero Sor Juana lo matizó diciendo que y voy a citar tal licencia debería aplicarse a las mujeres eruditas y dotadas de talento suficiente y no a cualquiera, pero agudamente añadió. Que esa limitación debía ser común a los varones porque no solo las mujeres que por tan ineptas son tenidas sino a los hombres que con solo serlo piensan que son sabios se había de prohibir la interpretación de las sagradas lecturas eso es todo entonces lo pueden descargar libremente en la página del colmes
6: además de que ahora tienen tiempo rosario tú tenías también nota
4: Sí, aprovechando un poco la intervención de diana y antes de entrar a la entrevista con ricardo espinoza pues me gustaría eh, comentar un poco que eh, también hubieron obras anteriores a las de, Sor, de, perdón, de Octavio Paz de, de su libro Las Trampas de la Fe y que en 1910 también Amado Nervo sacó en Madrid eh, su libro Juana de Asbaje y en, el, en los 50 también hubo, hubo otra publicación de las obras completas de Sor Juana eh, y en, en el año de 1800 también hubo otra y que bueno al final de cuentas pues antes hubo una efervescencia en los 90 en los 2000s, por, por el aniversario luctuoso de ella, pero bueno, que también nos vieron previos a, 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 a la obra de Octavio Paz. O sea, que sí nos ha interesado en general, pero creo que sí había, había ahí un huequito de, de la mirada femenina. Pero bueno, eso ya lo
6: comentamos. Y nada más para que no digan que no les voy a recomendar nada. Eh, me pasó el tip, mi querida Rosario Ochoa, que las películas de María Luisa Benberg están justamente en su página de internet. Es marialuisabenberg.com y ahí pueden eh, pues no solamente entrar a, a ver sus películas, sino que pueden revisar todo lo que ha hecho su vida y demás. no Entre las películas que les, eh, les mencionaba están Momentos del 81, eh, Señora de Nadie, eh, Camila... Miss Mary y sí, está nada más y nada menos que yo, la peor de todas. Eh, pues ahí está, para que vean más cine gratuito y eh, sobre todo este cine que, que, que tiene una visión feminista de una mujer eh, de la que creo que tampoco se ha, se ha hablado mucho. Y bueno, ya, vamos a la entrevista porque nos está ahí esperando Ricardo Espinosa y ya, ustedes fueron las que lo hicieron esperar, ¿eh? Yo no. <risa> <risa> y síganos en
4: cinematempo.com.mx o síguenos en arroba Cinematempo
2: Hay un poema que cuelga en el viento él tiene un nombre, Sor Juana de Amor. Hay un soneto con alma de niña. Su nombre reza, Sor Juana de Dios. Con la terneza vestiste tu pluma. Templo de versos, sorjuana de amor. Canto amoroso calmo tu deseo, un hábito solo dejaste al partir. Hay un romance Que tiembla en tus dedos Él tiene un nombre Sor Juana de Amor Un villancico Arrullo de niño Criolla naciste De un canto de Rosa encarnada, pintaste tu glosa, naciste hermosa, Sor Juana de amor. Una plegaria que viaja en el tiempo, es tu memoria, Sor Juana de Dios.
6: Y esto que acabamos de escuchar fue Romance a Sor Juana, un tema de Guadalupe Trigo, y bueno, vamos a estar teniendo cada episodio, en la medida en la que se pueda, pues un tema musical para tenerlo también acompañando nuestro corte de mitad de podcast, y aprovechamos también esta oportunidad para saludar a nuestro invitado que ya habíamos mencionado en la cápsula inicial y le damos la bienvenida a Ricardo Espinosa, al historiador Ricardo Espinosa. Ricardo, ¿cómo estás? Te saluda Enrique Figueroa. Muy buenas Figueroa, noches. Diana Pastén y Rosario Choa, Buenas noches. Ok. Pues bien, estoy a su,
1: a su entera disposición y a, a, al tanto de sus preguntas que espero poderlas responder eh, de acuerdo
6: a, lo, a la intención que, de, este, de este programa. Muchas gracias, Ricardo. Eh, pues sí, eh, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, ya que esto es un podcast, entonces aprovecharemos a, a preguntarte, Ricardo, primero, eh, ¿qué te pareció a ti la película? Ya tuvimos un segmento en el que Diana, Rosario y yo eh, platicamos nuestras impresiones, eh, pero me gustaría saber tu, tu impresión de esta cinta de Sor Juana Inés de la Cruz. Ok, bueno, a mí en lo, en lo particular me, me parece un acercamiento
1: bastante interesante, bastante propio para acercarnos a, a este personaje excepcional del siglo XVII. Eh, obviamente, como lo, lo, eh, alguna vez lo escuché uno de mis profesores, eh, decían que ver una película con un historiador era una cosa realmente tormentosa, entonces sí sí creo que uno siempre va a ver como buscar la, las cosas que a uno no le concuerda, ¿no? Pero... Insisto, a mí en lo particular sí me, me agradó bastante la película, creo que está muy bien manejada, eh, se rescata muy bien la parte como intelectual de Sor Juana y la verdad, eh, pues, me, me agradó la película en general.
6: La cinta, les recuerdo, es Yo, la peor de todas de 1990 de María Luisa Bemberg. Mi querida Diana. Ay,
3: hola Ricardo, buenas noches. Te, te, yo te quería preguntar, ya que viste la película y... Eh, eres especialista en arte barroco. ¿Qué elementos del barroco encontraste en, reflejados en la película?
1: Ok, bueno, a mí la, la película, de pronto, eh, la ambientación sí me ...me, me queda un poco a deber, o bueno, no, sino que me queda a ver a mí, pero yo hubiera esperado más eh, eh, justamente ver la exuberancia del barroco del 17, el barroco mexicano. Entiendo que por ser una cinta este, en argentina, pues los escenarios no, quizá no, no eran los, los más propios pero la, los elementos barrocos que me gustó mucho fue justamente este manejo como de la luz, que hace, supongo que lo hace con toda la intención, porque es como muy brumoso, estos, estos oscuros que permiten eh, imaginarnos justamente o remitirnos a esta técnica también que se daba en la pintura, no de los contrastes, y justamente el barroco es una, una época teatral, una época eh, jerarquizada, y una época que está pues creo que bien, bien lograda en ese sentido eh, en la película, de, de, de hacernos ver como un, un escenario de algo no muy claro, de algo teatral, estos claroscuros, creo que es la, la, lo, la parte barroca que lo encuentro a la, a la, a la película.
4: Oye Ricardo, y quisiera yo preguntarte que, bueno, en la película nos deja ver quiénes eran los protectores y hasta cierto punto los amigos de Sor Juana, y entre ellos la virreina. Eh, bueno, y se muestra un tanto también el, el amor lésbico ahí en la película, es la interpretación de la de la directora. ¿Tú qué nos puedes comentar al respecto?
1: Bien, a mí lo, en lo personal, bueno, este tema eh, obviamente pues está a discusión. Es algo que los urbanistas pues ya, ya se han tomado a su tiempo, han debatido bastante, no hay nada contundente, no hay una conclusión certera o determinante a, al respecto. Pero a mí me gustó la forma en que manejan en la, en la película esta... Um, pues este, este, esta comunión que existe entre, entre la virreina y Sor Juana, ¿no? Yo, insisto, yo en lo particular, si me preguntan a mí, yo no creo que se haya dado esta... Pues sí, que no haya existido este, este romance lésbico eh, en, 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 en la realidad, dado que yo, yo, lo, yo lo considero o lo creo, eh, que más bien fue como esta capacidad de dos interlocutoras que hablaban un mismo lenguaje, ¿no? Que se podían comunicar. Eh, de los mismos temas los mismos intereses y que justamente eh, el, la, en una de las frases de la película que dice que o uno de los poemas más bien de, de Sor Juana pues habla de que las almas no tienen sexo entonces yo de pronto sí creo que fue un amor más idílico, un amor como de amigos, no, no sé digo si quizá en la experiencia de cada uno hemos tenido estas amistades en las que nos podemos entender muy bien nos podemos querer muchísimo pero es solamente eso, no una amistad que no va a traspasar esa parte, no va a haber como una parte de rom romántica, pues, ¿no? Es mi, mi, mi opinión.
6: Eh, Ricardo, es un tema que, que, que estaremos platicando, no solamente en este programa, seguramente también dedicaremos uno al tema y seguramente estará saliendo en otros aspectos, pero es esta relación entre el cine y la historia, eh, Sí, es una película, como yo ya también platicaba en el primer segmento de este programa, que tiene otras intenciones. Su, su intención no es, no es ser una, una presentación fidedigna a la historia o lo más cercana a, a la historia eh, que se ha investigado sobre la vida de Sor Juana. Pero, sin embargo, al ser el cine una herramienta tan poderosa, al presentarnos, presentarnos imágenes también que quedan en el imaginario eh, cultural de muchísima gente, eh, pues terminan influyendo un poco en cómo percibimos a esos personajes, tú lo decías quizá esta relación entre la Virreina y Sor Juana pues no, no fue así ¿no? Y eh, inclusive yo también lo decía en el texto de, en el que se basa la película Octavio Paz más bien dice que quizá es otra 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 intención la que tenían esas cartas y demás pero eh, ¿cuál es tu, tu, tu sentir, tu reflexión sobre esta relación entre el cine y la historia y cómo estas imágenes pues terminan a veces quizá ganando en el imaginario cultural a lo que son luego las investigaciones eh, serias y más formales sobre una vida como la de esta eh, escritora eh, monja del siglo XVII Ok, bueno eh,
1: volviendo a, a repetir lo que decía en un principio, bueno, creo que es un acercamiento justamente a, a un personaje de, de este alcance como es Sor Juana, de este interés que incluso pues hay especialistas que se hacen llamar, o que bueno tienen, reciben la denominación de Sor Juanesas porque pues justamente da para mucho el el estudio de, de, de esta monja de, del siglo XVII, eh, que creo que pues de pronto sí, evidentemente el propósito de la, de la cinta pues no es ser un documental, no es ser historiadora, no es este, una conferencia, creo que sí logra eh, el objetivo de, de llevarnos a, una, a un contexto, a una, a una época Aún eh, justamente me, me gusta mucho o me viene mucho a la mente cómo inicia justo la película, ¿no? Entre esta confrontación entre el poder real y el poder este, eclesiástico, que de pronto sí se va a dar durante los tres siglos de, 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 de reinato. Y me gusta mucho que sí, sí, sí por lo menos intentan contextualizar, aunque evidentemente yo creo que es un primer acercamiento para quien se interese más para conocer a Sor Juana. Pero en, en lo particular... Eh, creo que si es nada más el, el único acercamiento que hay creo que queda bastante bien lograda
3: Muy bien, yo retomando un poco la pregunta de Rosario sobre el lesbianismo sugerido por la directora, a mí me parecería que también, bueno, más bien se muestra una forma de fascinación de la una por la otra en un nivel intelectual que podría confundirse también con amor erótico entonces eh, esta, esta virreina siempre le está eh, eh, reafirmando que admira su inteligencia, que incluso le dice, eres más monja que mujer, ¿no? más poeta que monja, etc. Y eh, mi pregunta acá sería sobre la um, educación de las niñas a, a las que tenían acceso. ¿no? El Juana tenía un nivel de conocimiento mucho más allá de solamente, por ejemplo, la, la poesía o la filosofía, tenía conocimientos de botánica, de astronomía eh, bueno, vamos se muestra en la escena donde le están entrevistando entre varios entre bueno, personajes colegiados entonces yo te quería preguntar cómo es que una persona como san juana que tiene un origen bastante humilde tuvo acceso a tal conocimiento
1: ok bueno aquí sí hay que eh, puntualizar un poco justamente la, la historia de san juana que sí si, si bien es cierto nace este en en eh, en Nepantla, bueno, es un, está apartado de la ciudad, pero es justamente es un personaje excepcional, es un personaje que va a tener una curiosidad impresionante, que le va a permitir acercarse, y bueno, y aquí, eh, como en elementos biográficos, pues hay que recordar que ella tiene, hay, eh, su abuelo es quien le acerca a los libros, ¿no? Su abuelo posee una biblioteca, eh, con él pasa mucho tiempo, con él aprende eh, bueno, además de que su hermana le enseña a, a leer a muy temprana edad, o bueno, prácticamente aprende ya sola a los tres años, eh, tiene esta influencia muy importante que, que va a ser su abuelo, el que, le, que tiene una biblioteca que le va a permitir a, a accesar a la, a la educación. Y bueno, pensando que las mujeres, pues sí, sí recibían educación, eh, no todas pero la gran mayoría a la que en el, en el ambiente en el que se va a desenvolver Sor Juana, pues sí tienen acceso a la educación, al menos a primeras letras, ¿no? Deher escribir, gramática, latín, eh, eh, algunas este, operaciones matemáticas, las básicas. Y bueno, está, está la infancia de, de, de Sor Juana, pues, transcurre después con sus tíos que son, ya viven en Ciudad de México, que son más acomodados y que justamente le van a permitir... Eh, eh, Tiene una biblioteca, ¿no? Que va a ser donde ella va a, por, por cuenta pop propia, va a este, adquirir todo este conocimiento. Entonces, sí, como tomemos un, en cuenta un poco el contexto de que sí, las mujeres sí estaban un, un tanto o mucho relegadas para la educación formal, pero sí recibían educación y, bueno... Partiendo de que, insisto, el único adjetivo que se me ocurre para Sor Juana es que es excepcional, es excepcional, es una persona con un hambre de conocimiento, con una curiosidad impresionante que no se había dado antes, ¿no? Sobre todo para una mujer en campos, como lo decías tú, lo que hoy podríamos llamar como científico, ¿no?
4: Oye, Ricardo, y bueno, eh, lo que yo percibí me pareció que en la película de Yo la peor de todas, la mirada de la directora María Luisa Benberg, es muy feminista. Y ahí nos muestra un personaje, digo, un tanto villanesco, <ríe> por uh -huh. decirlo de alguna manera, este, el arzobispo Aguiar. ¿Qué nos puedes hablar sobre él? Eh, bueno, desde tu perspectiva ya histórica, y que incluso pues se muestra que no le gustan tanto lo que hace Sor Juana.
1: Ok, bueno, sí, yo creo que, eh, bueno, es muy, muy importante para cuestiones narrativas, evidentemente es más fácil tener estos dos personajes o estos opuestos siempre, eh, aunque ya en el, pensando en el, en el arzobispo Francisco Aguiar de Seijas en el histórico, pues yo creo que eh, si era un hombre, obviamente, con sus obsesiones, con sus debilidades, Seguramente no era, no era muy amistoso con, con la idea de, de las mujeres Pero bueno, pensemos justamente en el siglo XVII En esta España que que, él, que de hecho en uno de sus argumentos él dice ¿no? Que es, es el paladín del catolicismo él, él era un hombre de iglesia muy convencido de la ortodoxia Que era de lo que le daba la unidad al imperio eh, pensemos que la Nueva España es un reino que pertenece a la, a la corona de española. Entonces él sí viene con, con toda esa carga intelectual, él sí tiene como parámetro lo que debe de ser una monja, ¿no? Eh, 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 en el siglo, en el, eh, bueno, contemporáneo a él, eh, existió una monja que se llama Sor María de Ágreda Que es una monja mística, que es una monja que tiene todo el poder de la bilocación Que incluso, no, bueno, ya vivía en España, que era confidente de, de, del rey Felipe IV Entonces, eh, este, este contexto es el que él espera, o más bien esta forma de ser monja Es la que él espera de, un, de, de, de alguien que toma los votos entonces supongo que por eso le, le causaba tanta incomodidad a Sor Juana, pero tampoco estuvo obsesionada con ella todo el tiempo, ¿no? Porque fue un hombre que se dedicó a recorrer eh, su, su diócesis por muchos años, entonces en los tiempos que le creaban seguramente sí se dedicó a ver cómo qué pasaba con esta, esta monja que se salía del canon o de lo que esperaban que fuera una monja, ¿no? Eh, y pues sí, a mí sí me gustaría como que no nos quedáramos solamente con la, la parte de, de que era el, el, el villano que nos retratan en la película. Sí estaría como darle un poquito más de, de justa medida, que fue un hombre que, tu, que fue muy austero, que tuvo la intención de... bueno, de hecho el funde el seminario aquí para que los, los sacerdotes ya se formen en la Nueva España, forma eh, instituciones que protegen a las mujeres, que, se, que son este, recogimientos. Hay uno de ellos que a mí me, me llama mucho la atención, que es el recogimiento de María Magdalena, que es para recoger este, prostitutas, para que ya no se dediquen a la, a la vida galante, como se dice cotidianamente o comúnmente. Eh, entonces sí es como un nombre con muchas facetas, pero entiendo que para la película y para cuestiones narrativas sí tiene que ser este villano casi maquiavélico, casi malo, que está obsesionado con Sor Juana, aunque pues no, no, no corresponde al 100 a la realidad.
6: Ricardo, hay una escena que... Bueno, hay muchas escenas, la verdad, que me gustan en la película. Pero una de las principales de la, de la cinta o, o de las iniciales es la presentación justamente del convento y la vida de las monjas. Eh, y después, eh, porque se, se, va, se muestra que ellas están jugando, están cantando, están, eh, es, es, un, es un ambiente feliz. Y después de eso se va a la cámara y nos va mostrando a Sor Juana Inés de la Cruz en su biblioteca, leyendo. Eh, sin embargo, yo creo que esta escena, lo que nos dice mucho, eh, o, o, por lo menos la intención de María, María Luisa Bemberg, era decirnos era un espacio feliz, un espacio alegre, un espacio óptimo para que Sor Juana Inés de la Cruz pudiera desarrollarse como lo que quería. Y también la otra parte que, que Sor Juana siempre dice es que era, era o casarme o era el convento. Entonces me quedé pensando mucho en el tipo de mujeres que entraban a estos conventos, qué tipo de conventos también había en esa época, eh, que nos pudieras platicar un poco de ello. Ok, bueno, aquí sí es muy interesante justo el, el,
1: el tema de la vida conventual, el tema este, monástico. Bueno, aquí hay que partir de, 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 de dos hechos, de un hecho en concreto, ¿no? Que la, las... Los conventos que existieron en la Nueva España, bueno, en el mundo este, ibérico, eh, existían dos tipos de monjas, ¿no? Las monjas calzadas y las monjas descalzas. Es decir, las monjas descalzas eran muy austeras, eran gente que vivía muy, este, eran, bueno, ambas eran monjas contemplativas, es decir, entraban con cuatro votos, que era eh, pobreza, obediencia, castidad. Y clausura, ¿no? No iban a, entraban para nunca más volver a salir de, de, del convento. Y justamente monjas calzadas a las que, a las que pertenecía Sor Juana, que en este caso la orden de San Jerónimo, que, en, que es un convento justamente donde entran solamente mujeres, eh, criollas, españolas, porque tienen la, la posibilidad económica, ¿no? A Sor Juana sabemos que le patrocinan el, el, el dote, que es de 3 mil pesos, para poder entrar a, a la, al convento. Y justamente ya en, esta, en este tipo de, de conventos, como, como es el de, lo, de, la, de los Jerónimos, bueno, en el caso de las Jerónimas, más bien dicho, eh, sí la vida era más, más, más relajada, en el sentido de que tenían tiempo para dedicarlo a actividades personales. De hecho, incluso... Eh, vivía cada una en su celda o casitas adentro del convento va a ser hasta el siglo XVIII cuando se reforme esto pero para términos de, históricos de la época pues sí, justamente sí, sí era un, un, un microespacio que, cerrado pero que reproducía la sociedad jerárquica de, de la Nueva España ¿no? entonces ellas entraban eh, insisto, las Jerónimas eh, algunas otras órdenes también eh, con esclavas, con, con donadas con, este, con sirvientas que les permitían justamente tener tiempo libre y dedicar... Tenía que, por regla, tenían que dedicar un momento de la vida cotidiana a hacer actividades en común, ¿no? Por ejemplo, el convento de San Jerónimo fue muy famoso por, por sus dulces. Entonces, la, lo que hacían en común eran este momento en la cocina haciendo dulces, ¿no? Incluso una de las escenas, cuando vemos que empieza la película, ellas están llevando las cuentas, ¿no? Porque sabemos que los conventos también fungieron como eso, ¿no? Como instituciones crediticias, lo que hoy podríamos llamar... Como como bancos, eh, y pues sí, 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 creo que sí se apega a la realidad, el, el, un tanto la, la película en ese sentido, en que sí son microespacios jerárquicos donde se puede disfrutar la vida y donde es una opción para las mujeres de, de la época virreinal el, el, las, para las que no se, no, no se pueden casar o no quieren casarse ¿no? Si, si es una opción para llevar y una vida como lo mencionaste una vida feliz ¿no? y justamente eso le permitió a Sor Juana tener mucho tiempo para dedicarle el espacio a escribir a hacer sus villancicos sus villancicos, perdón, a hacer sus poemas y sí, sí, en ese sentido sí, este, sí es fiel la película a, a este universo femenino.
3: Ricardo, justamente pensando en estos personajes maniqueos donde está el, el arzobispo que es muy, muy malo, la abadesa que está también ahí por ahí coludida para frenar las intenciones de, de Sor Juana, me, me quedo reflexionando un poco sobre el, el papel de los virreyes como mecenas de, de Sor Juana. Y que en esta escena, casi al final, donde ellos ganan desgracia del rey y los van a retirar, ellos antes de irse van a recoger parte de la obra de San Juan. Entonces eh, se ve claramente como cuando están guardando los manuscritos, este, hasta arriba queda el primer sueño, que es un manuscrito sumamente importante, sumamente bello además y complejo para, para la lectura. Y pues después se ve una quema de libros, una quema de textos impresionante. Yo te quería preguntar si crees que se refieren en esta escena de la película a que si no se hubieran llevado los libros, si no se hubieran llevado los textos de Sor Juana, tal vez hubieran sido quemados por el arzobispo.
1: Mira, aquí la, la, la escena a mí me generó un poco de, de, de confusión porque no sabemos exactamente, bueno, yo no entendí, al menos igual es como una una cuestión de, de comprensión mía, si estaban quemando los libros que anteriormente estaban diciendo que no, eh, en una de las escenas donde vemos a a este góngora que se quiere llevar a este libro que habla del de protestantismo y, y entonces él lo, lo recoge y no lo puede censar y lo, lo lleva para quemarlo eh, históricamente no, no hay ningún auto de fe contra los, los, los libros de Sor Juana eh, de hecho hay un documento muy reciente, desconozco ahora la bueno, no recuerdo en este momento la fuente eh, donde se dice que eh, Sor Juana de, deja en su testamento eh, una cláusula donde se van a, a vender sus sus libros para las obras pías de, de, del arzobispo, entonces dudo mucho que se, que se hubieran destruido, eh, creo que sí se hace énfasis en la, en la película de que justamente los libros se llevaron, y si sí, históricamente corresponde fueron editados en, en Madrid, pero anteriormente la obra de Sor Juana ya era conocida, ...ya las catedrales de, de la propia Nueva España... ...le pagaban eh, por sus villancicos... ...obviamente sabemos que son las obras menores... ...pero sus, sus poesías... ...está la, la muy importante que viene ahí de Primero Sueño... ...o que vemos en la, en, la, en la escena a la que te refieres... ...sí, sí, no creo que se hubiera destruido... ...porque evidentemente ya, ya poseía una fama sorjuana... ...y se hubiera conservado, ¿no? Ahora la, me viene a la mente, por ejemplo pensando en este mundo eh, imperial la, la obra de, de Sor María de Agredano que les comentaba que era como una de estas últimas monjas místicas su obra cuando se da a conocer la, la, la censura la, la inquisición pero sin embargo no la destruyen no la conservan entonces supongo que dada la fama de esta monja que les hago mención entonces, supongo que hubiera pasado lo mismo con Sor Juana no se hubiera destruido ya se hubiera hay obras perdidas pero no se hubiera destruido deliberadamente porque ya Sor Juana gozó de fama intelectual durante su vida.
4: Oye Ricardo, y hablabas un poco ahorita de las esclavas y asistentes, diríamos, de una forma políticamente correcta ahora. Y ok, este, sí. Pero Osaba y así en ese momento pues eran esclavas y por lo que yo sé también Sor Juana tenía una y eso no lo vemos en la película. Pero por otro lado también este, está el papel del confesor, ¿no? Su confesor y era quien, este, era un jesuita Antonio Núñez y por lo que sí se ve en la película es que defendía sus textos y que era un hombre de gran poder en la Nueva España.
1: Sí, bueno, aquí eh, si no me equivoco, eh, creo yo que sí se, se nota la... Bueno, vemos la escena de, de la esclava que le, que le pide cuando está muriendo la mamá de... De Sor Juana, que le dan permiso, porque obviamente las monjas no se podían desplazar porque tenían clausura, pero tratándose de Sor Juana, pues le daban muchos permisos. Eh, cuando se va a, 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 su, a ver a su madre que está moribunda, lleva a la esclava, no sé si recuerdan esa escena, y le dice, y la, la esclava le ruega que, se, que si le permite quedarse ahí a ver a sus, a sus hijos y a sus nietos. Entonces, bueno, sí, sí las tenía, pues. Eh, Uso el, uso el término esclavo, a lo mejor porque ya no sería correcto en estos, en estos tiempos modernos, pero pues bueno, es, así aparecen en, en, lo, en los textos de, de la época. Y bueno, eh, a, eh, contestando tu pregunta acerca de, del confesor, pues es que para, pensemos que durante el virreinato, pues una mujer o tenía esposo o, tenía, o, o, o le debía obediencia a las autoridades eclesiásticas, ¿no? Entonces el confesor va a ser muy importante para, para Sor Juana, porque de hecho él es el que la, él era el profesor de los de los virreyes de, de este, los marqueses de Mancera cuando Sor Juana entró a la, a la corte, entonces él se da cuenta de sus aptitudes de las de las de, de la capacidad intelectual que tiene que tiene Sor Juana. Y él la va a combinar a entrar al convento Primero entra con las carmelitas Por la regla tan austera ahí que les comentabas De estas reglas de descalzas Pues Sor Juana no se siente a gusto Entonces por eso sale, sale de ese convento Dura solamente tres meses ahí Y se va al de las Jerónimas Entonces eh, este personaje sí era muy Fue muy importante en la vida de Sor Juana Porque la va a acompañar en su desarrollo intelectual más que espiritual porque como lo vemos en la, en la película y creo que sí es muy acertado pues no fueron las aspiraciones propias de Sor Juana entrar en cuestiones eh, espirituales ¿no? o teológicas si sí, era como intelectual, su, 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 su interés todo el tiempo fue intelectual y fue un hombre muy importante que si bien tenía como estos de ir y venires con ella porque esperaba que fuera una monja ejemplar pero sí sabía que sí tenía conciencia, creo yo, de, de quién era Sor Juana y de que a su vez a él le representaba pues, como una carta credencial muy importante. no es decir, yo soy confesor del de Fénix de América, como, como se, le, se le uno de los nombres que se le da recientemente. Y para él sí era, era importante porque era como reconocer su capacidad de, de visión, de sacar a esta jovencita para guiarla espiritual e intelectualmente.
6: Pues ahí está Ricardo Espinosa, historiador. La verdad es que podríamos hacer toda una serie de programas contigo sobre el tema de Sor Juan Inés de la Cruz. Y eh, le quiero decir a nuestros escuchas, que ustedes no lo saben y yo tampoco se los iba a revelar, pero este es el segundo round que tenemos con Ricardo Espinosa porque tuvimos un problema técnico eh, y bueno, lo resolvimos con una segunda oportunidad para platicar con él. Ricardo, te prometemos que cuando este pues sí planeta regrese a la normalidad, eh, te invitemos de manera física, te invitamos a un café y vemos de qué otra manera también hablar del barroco con alguna otra película, ¿te parece?
1: Pues yo encantado, la verdad estoy muy, este, muy contento de poder este, dar divulgación porque pues bueno, dejemos la... La, este, para los investigadores serios la, 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 este, la difusión pero pues bueno, yo como divulgador de la, de la ciencia, pues digo, perdón, de la historia me, me gusta mucho, entonces yo encantado de, de volver a participar con ustedes, y bueno, creo que el segundo round me permitió este, más la, las respuestas que,
6: que les estoy dando esta noche Pues encantado, las segundas partes Sí, fueron buenas también a veces. <risa> Muchas <risa> gracias, Ricardo. Eh, gracias. Diana, Rosario. Eh, bueno, eh, Ricardo, antes que nada, ¿dónde te pueden seguir? En redes.
1: Ok, bueno, yo estoy en Facebook, que es prácticamente la única red social que, que utilizo. Es este, Ricardo Barroco, eh, donde me pueden seguir. Y pues bueno, ya en el futuro podríamos hacer una ruta de los lugares que visitó Sor Juana, si están ustedes de acuerdo, y hacer un programa
6: al respecto. Ah, me encanta, me encanta sí, la idea. Sí, Lo estamos. ¿Sí? Sí, okay. lo estamos dejando aquí grabado como testigo, así que no nos vas a poder okay. desmentir que nos propus propusiste. Okay. Bueno, pues gracias, que sí. pues gracias muchas... Diana, Rosario. Muchas gracias Enrique,
3: buenas noches, a mí me pueden encontrar ¿No me en pueden Twitter, seguir? me pueden encontrar en Twitter como arroba árbol de lunas, en Instagram también, y en Facebook como Diana Pastel. Muchas gracias
4: Ricardo, Enrique, Diana, un placer estar Compartiendo con ustedes también la cuarentena. Y eh, a mí me encuentran en Twitter como arroba choas que es mi apellido, y en Facebook como Rosario Chua.
6: Muy bien, yo soy Enrique Figueroa Anaya. Nos escuchamos en una próxima edición de Cinema Tempo. Cuídense, cuídense mucho. Y si pueden, no salgan, por favor. Hasta la próxima.
3: Date un tiempo para Cinema Tempo. Cinema Tempo es tiempo de cine. Industria, industria. Historia. Streaming. Esto fue Cinematempo con Enrique Figueroa Anaya. Síguelo en arroba enriquefa86. Historia.
4: Visítanos en cinematempo.com.mx o síguenos en arroba cinematempo.
0: If he's got Geico, he can file a claim online, over the phone, or with his handy mobile app.
2: But like a lone gazelle, he'll suddenly be left to fend for himself, awaiting his terrible fate. Nope.
0: Geico will assign him a designated claims team to help him out, too.
2: So the gazelle gets his car fixed
0: and everything. Wow.
2: Nature is so cool.
0: Geico. Great service, without all the drama. There's no better time to go for a huge score than during the big game. And BetMGM is giving you a good chance to win big on your first bet. Simply download the BetMGM app and place a $10 Moneyline wager on Pro Football's grand finale. If either team scores a touchdown, you'll win $200 in free bets, regardless of your wager's outcome. Just use bonus code Champion200 when you make your first bet. The opportunities for celebration don't stop after a champion is crowned. Try BetMGM's innovative parlay selection features, boosted odds specials, daily promotions, and more on all your favorite sports. Download the app or go to betmgm.com and use bonus code Champion200 when you sign up. Then place a moneyline bet on the big game, and you'll win $200 in free bets if either team scores a TD during the showdown. Now you're winning with the king of sports books. Visit betmgm.com for terms and conditions. 21 years of age or older to wager. Washington, D.C. and Virginia only. New customer offer. All promotions are subject to qualification and eligibility requirements. Rewards issued as non-withdrawable free bets or site credit. Free bets expire seven days from issuance. Please gamble responsibly. Gambling problem? Call 1-800-522-4700.